0: Écoute, écoute. Bonjour, oui. euh, mon invité aujourd'hui est Andrei Gratchev, journaliste, politologue. Euh, qui euh, était soviétique, russe, et qui euh, se partage entre la France et la Russie aujourd'hui, et surtout qui a été le porte-parole de Mikhail Gorbatchev du temps de la perestroïka, mais qui l'accompagne toujours, puisque vous êtes, André Gratchev, euh, le président du comité scientifique du New Policy Forum que préside Mikhail Gorbatchev. Vous avez, il y a quelques années, écrit un livre, je crois, fondamental sur euh, la fin de la guerre froide, Gorbatchev, le Paris perdu, qui d'ailleurs a été primé au rendez-vous de l'Histoire de Blois. Et plus récemment, « Le passé de la Russie est imprévisible ». Et là, vous venez de publier un livre, un nouvel avant-guerre, point d'interrogation, « Des hyperpuissances à l'hyperpoker ». Vous faites un tour d'horizon de, de l'histoire des relations internationales de la guerre froide, mais vous abordez surtout la période présente en voyant un peu… Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi les espoirs de sortie de la guerre froide n'ont pas réussi Selon vous, la fin de la guerre froide, ce n'est pas la chute du mur de Berlin, ce n'est pas le retrait euh, soviétique d'Afghanistan, c'est le sommet de Reykjavik entre Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan où euh, on a été à quelques encablures de conclure un accord sur le désarmement général et complet, ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Oui, euh, je vais vous dire pourquoi,
1: puisque même si ce sommet de Reykjavik, euh, euh, finalement, n'a pas produit euh, bon, à sa, sa conclusion au bout de, de, de deux jours de, de discussions intenses entre Gorbatchev et Reagan, euh, des accords euh, historiques, euh, en même temps, euh, on peut le considérer comme une percée considérable. Euh, pour, une, pour quelques raisons. D'abord parce que, en effet, les deux dirigeants de deux superpuissances pratiquement qui géraient à, à eux deux, bon, je dirais les 90% des conflits mondiaux puisque le monde de l'époque de la guerre froide était pratiquement se trouvait sous le contrôle de, de ces deux grands gendarmes. Euh, s'étaient rapprochés très très près euh, de l'accord sur la quasi-élimination euh, de leur potentiel nucléaire. Avec euh, euh, Gorbatchev qui est venu euh, euh, tout simplement pour briser le cercle vicieux des, euh, des soupçons réciproques et des négociations interminables des détails des, des réductions des, des armements et de leur contrôle, avec des propositions qui euh, euh, intégraient largement le point de vue des Américains mais de cette façon, euh, allait briser surtout la méfiance des Américains, les soupçons de ce que, derrière les propositions soviétiques, finalement se trouvait une sorte de double fond et une tentative de trouver une ruse quelconque qui allait finalement leur assurer un euh, une avantage stratégique. Euh, finalement, euh, le sommet de Reykjavik s'est brisé sur un seul mot, le mot « laboratoire » puisque tout en étant d'accord sur les 80%, je dirais, de, 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 du programme de désarmement nucléaire auquel sont aboutis les deux dirigeants, euh, cet accord n'a pas été euh, euh, signé parce que Reagan n'a pas voulu sacrifier son programme Extrêmement hypothétique, la guerre des étoiles, le SDI, Strategic Defense Initiative, le programme de la construction de boucliers antimissiles, dont l'objectif était de procurer pour les, les États-Unis un, un bouclier dans l'espace qui allait les protéger, enfin, je, je dirais d'une façon supplémentaire par rapport à. À, au, au traité de l'ABM, anti missile signé par Brezhnev et Nixon en 1972. Laboratoire, c'était euh, le terme sur lequel insistait Gorbatchev, qui voulait à ce que le programme euh, des Américains s'arrête sur la Terre, sans aller dans l'espace. Reagan n'a pas voulu... Euh, euh, sacrifier euh, son programme même pour les avantages stratégiques accordés par les propositions Gorbachev et donc les deux s'étaient séparés sans rien signer même si quelques mois plus tard le paquet euh, des, des, des accords de, de, de désarmement nucléaire a été ouvert et un après l'autre les accords séparés, d'abord sur les missiles de moyens portés, a été signé en 87, et ainsi de suite. Mais pourquoi je dis que c'était capital Pourquoi euh, Vous avez raison à dire que pour les deux, probablement la guerre froide s'est terminée à Reykjavik, puisque comme euh, le, le, voilà, nous rappelle euh, le, le, le statut de l'UNESCO... Les guerres commencent dans la tête des gens et c'est, paraît-il, dans la tête des deux dirigeants que la guerre, la guerre vieille, vieille de, de, de 50 ans pratiquement s'est terminée puisqu'ils s'étaient sortis de cette rencontre convaincus qu'ils étaient capables et les deux, des deux côtés sincèrement enfin, orientés à, à établir un nouvel équilibre équilibre basé sur la confiance et sur la coopération.
0: Cet accord, enfin ce, ce sommet a eu lieu en octobre 86. Gorbatchev était au pouvoir depuis un an et demi, à peu près, et il y avait encore des doutes sur sa capacité à vraiment réformer l'Union soviétique et à rentrer dans la détente. Alors, ce qui paraît quand même vraiment tout à fait marquant extraordinaire, c'est qu'on euh, est passé à quelques doigts d'un accord de désarmement nucléaire et on ne l'a pas conclu parce que Reagan voulait protéger un programme d'armement destiné à protéger les armes nucléaires. Donc c'est une sorte de paradoxe, et pour préserver ce programme de guerre des étoiles destiné à contrer la menace nucléaire, Ryan n'a pas été jusqu'au bout de la proposition de Gorbatchev d'aller vers le désarmement nucléaire général et complet. Oui, il y a un autre aspect qui est parfois
1: euh, sous-estimé ou peut-être méconnu dans, cette, euh, je dirais dans ce jeu de, qui a commencé à, à peu près comme, comme le jeu de deux, puisque derrière le programme euh, américain, il y avait déjà, euh, je dirais, le deuxième fond, c'est-à-dire euh, un bon nombre des experts américains eux-mêmes étaient conscients de ce que, de toute façon, à, à cette époque-là, ce programme n'était pas réalisable. Et donc son objectif essentiel était d'entraîner l'Union soviétique derrière les Américains dans une nouvelle ronde de, 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 de la course aux armements qui devrait être extrêmement coûteuse et peut-être désastreuse, probablement désastreuse pour l'économie soviétique, évidemment beaucoup moins performante que l'économie américaine donc l'objectif des Américains restait finalement le même trouver une parade, un moyen de se, se procurer d'une sorte de, 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 de l'avantage stratégique sur l'Union soviétique avec l'objectif de le mettre sur le genou, de, de le forcer à une sorte
0: de reddition dans la compétition stratégique. Et alors Vous expliquez aussi par la suite que ce programme qui a, eu, qui a été stoppé parce qu'il n'était pas techniquement réalisable est réapparu sous le titre de « Défense antimissile ». Et que c'est notamment à cause de ce déploiement de défense antimissile dans les années 90 que la Russie par la suite s'est crispée et que la détente possible, la coopération entre Moscou et Washington s'est en grande partie non réalisée du fait de ce déploiement d'un système de défense antimissile. Oui, c'est un grand paradoxe de ce programme qui n'a jamais été réalisé de toute
1: façon jusque maintenant. On ne sait même pas si elle est réalisable du tout, mais de toute façon, on voit bien que la signification politique et même psychologique de ce programme est devenue un empêchement majeur pour la deuxième fois, cette fois avec une nouvelle génération de dirigeants. Voilà, point de, de, de Gorbatchev et Reagan. Par contre, euh, à l'époque de, 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 de Clinton, ensuite suivi par. Euh, euh, par Bush et fils et Obama on a vu réapparaître comme une sorte de serpent de mer ce, cette idée de bouclier antimissile Bush Jr. l'a ressorti quelques mois après euh, le choc du 11 septembre euh, euh, en, en échange quasiment en quelque sorte d'une façon je dirais paradoxal, à, à la main tendue par Poutine au lendemain de cette, cette attaque, lorsque Poutine a, a cru, paraît-il sincèrement, à la possibilité pour les Américains et les, les Russes euh, bon, conclure une sorte d'une nouvelle alliance dans, la, euh, dans le combat contre le, nouveau, le, le nouvel ennemi, le, le terrorisme la réaction des Américains était d'annoncer la sortie unilatérale des États-Unis du traité de l'ABM, euh, vieux de, Soltun, 72, de 1972. Exactement. Ce qui, pour les Russes, avait une signification beaucoup moins stratégique ou militaire que psychologique et politique. Parce que ce n'est pas que les Russes et Moscou redoutaient eh l'apparition immédiate ou rapide d'un bouclier euh, américain dans, dans l'espace qui briserait euh, enfin, la parité stratégique nucléaire sur laquelle était basée toute la stabilité de, de l'époque de la guerre froide. Non, le sens de cette décision américaine était d'annoncer aux Russes et au monde entier de ce que les Américains ne s'embarrassaient plus de, de, de considérer la Russie comme une, une valeur euh, stratégique digne euh, d'être prise en considération. Et qu'à partir de ce moment, les États-Unis ont choisi euh, bien, la voie de, de faits accomplis et pratiquement de l'action
0: unilatérale euh, dans le domaine stratégique. Et donc, iriez vous jusqu'à dire que ce programme qui a connu de, de nombreuses versions, finalement, qui disparaît, réapparaît, est l'une des causes majeures du fait que la bonne relation qui aurait été possible entre Moscou et Washington n'est pas survenue Oui, et bon, j'appelle en témoin personne d'autre que Vladimir
1: Poutine, à chaque occasion et quand il s'adresse à, à chaque nouveau président américain, qu'il s'agisse de Bush, euh, fils, ou ensuite Obama, ou maintenant euh, Trump, voilà, il commence la liste de ses, de ses prétentions, de ses doléances adressées aux Américains par la euh, célèbre sortie des Américains de, de, du traité de l'ABM, puisque aux yeux des, des, des stratèges russes, c'est, euh, enfin, je dirais, c est, c est le, le signe de la volonté américaine de se procurer de l'avantage stratégique dans ce que pour, euh, pour Moscou jusqu'à maintenant reste l'objectif euh, capital ou peut-être vital euh, à,
0: à préserver, c'est la, la, la parité stratégique. Donc ce programme en fait défensif a plutôt mis de l'huile sur le feu et a plutôt crispé les relations entre Moscou et Washington. Et loin de contribuer à la défense du monde occidental, il est venu finalement rendre plus agressif la Russie. Oui, parce que vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans mon livre, je,
1: euh, je prends euh, mon temps, et je dirais... Je, euh, euh, je, je prends quelques pages spécialement pour expliquer pourquoi dans la logique du monde nucléaire dans lequel nous sommes entrés depuis, euh, depuis Hiroshima et la, euh, la, 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 bombe, euh, la, la bombe soviétique à l'époque de 49 les notions entre les, les armes offensives et défensives sont devenues extrêmement euh, bon je dirais Bon, presque péjorative, de toute façon ambiguë, parce que dans la confrontation stratégique entre les deux superpuissances, cette compétition entre l'épée enfin, et le, le, le bouclier euh, était toujours euh, la compétition, la course pour un avantage euh, stratégique. Parce que bon, dans, cette, dans ce raisonnement euh, qui a pris... Euh, l'appellation contrôlée par les Américains, MED, Mutually Assured Destruction, la destruction mutuellement assurée, il était capital à ce que euh, c'est plutôt la vulnérabilité réciproque serve de euh, facteur ou de la garantie
0: des intentions pacifiques, de toute façon non offensives, d'une autre partie. Vous vous estimez que l'annexion de la Crimée par Poutine était illégale, mais en même temps vous écrivez que le, à cette occasion la façon dont l'Union européenne a réagi l'a un peu disqualifiée aux yeux de Moscou puisque vous écrivez d'alliée politique potentielle, elle s'est transformée en aide de camp des stratèges de Washington, en auxiliaire de l'OTAN euh, et en menace pour le système en place. Donc il y a une, selon vous, on dit beaucoup que la Russie a déçu l'Europe, mais vous qui n'êtes pas un partisan de Poutine, qui l'avez critiqué en de nombreuses reprises, vous estimez quand même que là, l'Europe n'a pas été au rendez-vous, qu'elle n'a pas agi de, de façon à préserver son statut d'interlocuteur valable pour Moscou oui, je m'explique, puisqu'en effet,
1: en euh, tout épisode de l'annexion de, de Crimée par Poutine, tout comme euh, l'ensemble des autres aspects de la crise ukrainienne, eh bien, il faut revenir en arrière pour voir euh, les racines, les origines de cette crise. Et il est largement associé à la tentative de, 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 de Poutine de construire, face à la non-volonté affichée de l'Europe d'intégrer la Russie d'une façon ou d'une autre, pas dans la forme de membre formel de l'Union européenne, mais d'un partenaire de toute façon naturel et très proche dans la coopération continentale. Euh, voilà cette, euh, ce dessin de, 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 de Poutine. Étant cette idée de Poutine étant rejetée, il, il a voulu se consoler en quelque sorte dans la construction d'un pôle indépendant autour de la Russie qui devait prendre la forme de l'Union eurasienne. Il est tout à fait naturel de ce que l'Ukraine devait en faire euh, euh, partie. Or, voilà, vu l'ambiguïté de la position de l'Union européenne qui a mis l'Ukraine devant un choix Impossible, en quelque sorte, connaissant euh, tous les liens euh, historiques, culturels, économiques euh, et autres qui relient l'Ukraine et les, les, les couches importantes de sa population à la, à la Russie. Voilà, ce choix devait, ou l'insistance euh, de l'Union européenne de faire ce choix entre l'Europe et la Russie, devait cassé euh, largement euh, à, à la fois l'élite politique et la, la société ukrainienne. Mais quand je dis que l'annexion de la Crimée, pour Poutine, était une sorte de maigre consolation pour la perte de Kiev, parce que c'était euh, finalement les manifestations de rue à Kiev, et Maïdan, qui... Euh, a emporté dans la confrontation entre l'opposition et le pouvoir ukrainien parce que euh, pendant la, la dernière étape des tractations, lorsque le pouvoir légitime encore en Ukraine était prêt à négocier avec l'opposition de, de, de Maïdan en présence et en quelque sorte sous le contrôle, des représentants de l'Union européenne, présentés par le ministre des Affaires étrangères français, Fabius Steinmeier de l'Allemagne, polonais, qui était présent lui aussi, et le représentant de Poutine, Vladimir Lukin, un accord de, de compromis sur le compromis politique a été élaboré le 21 février 1914. — 2014 ?— Oui, 2014, excusez-moi, qui prévoyait, bon, la réforme politique de la Constitution, les élections anticipées qui, euh, comme ça a été évident pour tout le monde, devaient évacuer euh, bon, le président de l'époque, Yanukovitch, l'élargissement de pouvoir du Parlement, donc la transition euh, « soft », en quelque sorte, euh, « politique », eh bien, de régimes qui étaient contestés par une partie importante de, 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 de la population, mais aussi bon, une sorte de compromis euh, politique qui serait euh, assuré par les garants, à la fois européens et russes. Or, il faut dire que malgré le fait que cet accord a été conclu, a été signé par le président ukrainien de l'époque et les représentants de, de Maïdan, quelques heures plus tard... Euh, au moment où euh, les représentants européens étaient déjà partis, croyant que les choses étaient faites, cet accord a été déchiré par euh, euh, la fraction radicale, extrémiste euh, de l'opposition, réunie dans les, dans les rues de, de Kiev. Euh, bon, une action ou une décision prise et annoncée publiquement largement sous sous la pression des conseillers américains qui, qui étaient présents sur place, oui, notamment avec le... la, la sous secrétaire d'état de, 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 des États-Unis Victoria Nuland, qui a prononcé à l'époque sa, sa célèbre phrase euh, phrase sur fact de Europe, Europe ouais. <rire> voilà que l'Europe se fait aille <rire> se foutre et donc, euh, c'était en ce moment que les Russes ont dû interpréter cette situation comme la rupture de leur tractation à la fois avec euh, l'Europe et les, les Occidentaux et la disparition de l'Europe comme partenaire. De, de confiance dans, euh, dans la gestion de la crise Vous ukrainienne. pensez
0: qu'il y a une pression euh, réelle des Américains pour dire aux plus radicaux, allez-y, vous allez gagner et arriver à cette situation alors qu'effectivement on a trouvé un compromis prévenant les élections et qui aurait pu éviter euh, la crise ukrainienne, l'annexion de la Crimée et euh, le, la crise actuelle dont l'Ukraine est en quelque sorte victime elle-même. Ce n'est pas que moi qui, qui le crois, c'est euh,
1: personne d'autre que euh... Barack Obama qui a dit que euh, Poutine et les, les, la direction russe euh, a, par sa, son annexion de la Crimée a fait preuve d'une manifestation extrêmement nerveuse face à notre tentative, notre c'est-à-dire américaine, tentative d'accompagner la transition démocratique en Ukraine. Mmh, mmh. Et donc, euh, moi, je suis convaincu que si euh, les Européens, la Troïka européenne présente sur place, euh, avaient été euh, suffisamment insistantes et auraient fait preuve de la détermination de faire respecter cet accord, de la transition politique et de compromis politique en Ukraine, je suis convaincu que la Crimée serait restée
0: ukrainienne. Et du coup, euh, l'Europe a perdu de sa pertinence aux yeux de Moscou parce qu'elle apparaît comme très suiviste à l'égard des Américains et, et, et non plus comme un interlocuteur à part. Oui, à partir de cela, je dirais à
1: partir même de cette, de cette nuit, la crise ukrainienne, aux yeux, des, dans la tête des, des, des dirigeants russes, est passée de, de, de la catégorie des crises russes-ukrainiennes ou de l'éventuel... Pomme de discorde, mais peut-être pomme de compromis, si, si vous permettez l'expression, entre la, la Russie et, et l'Europe, pour devenir un sujet de plus de, de litige, de confrontation entre les Russes et les Américains. Donc, un net retour
0: à la logique de la guerre froide. Et vous estimez d'ailleurs que... la, la... Cette logique s'est réinstallée, que l'horloge des American scientists qui montre le, le temps qui nous prépare, à, enfin, qui nous sépare d'une éventuelle guerre nucléaire s'est raccourci. Vous avez une conclusion qui est à la fois très poétique et, et très pessimiste. Et est-ce que vous pensez qu'un affrontement entre Moscou et Washington peut de nouveau survenir? Et il n'y en a pas eu de façon directe au cours de la guerre froide. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait en avoir un aujourd'hui? Je ne redoute pas tellement euh, la
1: confrontation directe entre les, les Russes et les Américains, malgré bon, tous les, les hasards qui peuvent les pousser, à, je dirais, à, à se marcher réciproquement sur, sur les pieds, peut-être pas en, en Europe, j'espère, même si euh, c'est vrai que les, les intentions déclarées par les Américains de commencer la... Euh, à fournir les armes dites létales euh, aux Ukrainiens peuvent provoquer une sorte de l'engrenage euh, qui euh, pou pourrait provoquer une escalade extrêmement dangereuse. Déjà avec euh, la série de manœuvres militaires des deux côtés de, de la nouvelle frontière, euh, du nouveau rideau de fer en quelque sorte qui se réinstalle euh, sous nos yeux euh, en à la frontière ukraino russe on voit ce danger. Mais je redoute beaucoup plus le fait de ce que, dans ce monde nouveau dans lequel nous sommes entrés depuis la fin de, de la guerre froide, après avoir, et faute d'avoir trouvé euh, une sortie collective commune de, 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 cette, de cette confrontation de, de, de 50 ans euh, faute d'avoir trouvé de nouvelles formules de recherche des solutions collectives, de nouvelles, crises, de nouvelles crises et de nouveaux conflits, à la fois représentant le passé qui nous rattrape, mais aussi les tout nouveaux problèmes, les tout nouveaux crises du 21e siècle, et surtout euh, fa face à, à, à la perte de la confiance réciproque gagné avec pas mal de, de, des efforts par les générations précédentes des politiques de, de, de l'époque politique uh, Gorbatchev, on n'est pas à l'abri des accidents, des accidents qu'on qu a connus à travers l'histoire. Un, bon, un des précédents, malheureusement, uh, uh, eh
0: c'est un, 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 un précédent du début de la Première Guerre mondiale. Et vous racontez d'ailleurs dans votre livre comment à deux occasions, euh, un Soviétique d'un côté, un Américain de l'autre, a évité euh, chacun à leur tour une guerre nucléaire parce que les systèmes d'alerte avaient été mis en route et qu'ils ont eu le réflexe de pousser l'évacuation. et donc on a été, c'est des épisodes qui sont assez peu connus, deux fois dans l'histoire à deux doigts d'une guerre nucléaire accidentelle justement. André Gatchev, merci. Je, je rappelle et je recommande vraiment très vivement la lecture de votre livre, Un nouvel avant-guerre, aux éditions Alma, Alma éditeur. Euh, merci pour cet entretien.
1: Merci à vous.